0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Dazu begrüßt die Silke Hane. Guten Tag. Der Bund nimmt die Arbeitgeber in die Pflicht. Sie müssen Corona-Tests anbieten. Aber wie gut kommt der Staat eigentlich selbst als Arbeitgeber in der Pandemie weg? Darüber ein Interview mit dem Chef des Gewerkschaftsdachverbands DBB in dieser Sendung. Außerdem bekannt ist die FDP für ihre quasi immerwährende Forderung nach Steuersenkung. Was die Partei noch will, ein weiteres Thema bis halb sechs hier bei uns. Das Bundeskabinett hat heute also einheitliche Regeln in der Pandemie auf den Weg gebracht. Das soll helfen, die Zahlen zu senken. Und ebenso sollen Infektionsketten durchbrochen werden, indem Arbeitgeber mehr testen. Die Testpflicht kommt und wie genau sie aussieht, das erklärt uns jetzt Volker Fintermer.
2: Bereits in der kommenden Woche soll die vom Bundeskabinett heute angenommene Verordnung in Kraft treten, die öffentliche und private Arbeitgeber bis Ende Juni dazu verpflichtet, allen Beschäftigten, die nicht im Homeoffice sind, sondern die vor Ort arbeiten müssen, regelmäßig zu testen.
3: Konkret heißt das, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen mindestens einmal pro Woche einen Schnelltest anbieten für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht ausschließlich im Homeoffice arbeiten. Bei bestimmten, besonders infektionsgefährdeten Berufen muss es mindestens zweimal die Woche ein solches Testangebot geben.
2: Sagt der Arbeitsminister Hubertus Heil, der seinen Vorstoß damit begründet, dass nach den Erkenntnissen seines Ministeriums freiwillige Lösungen nicht hinreichend sind, um einen umfassenden Infektionsschutz zu gewährleisten.
3: Unser Monitoring, unsere Auswertung hat aber auch gezeigt, dass vier von zehn Beschäftigten kein Testangebot haben. Und ich betone, diese Lücke ist zu groß. Und die Erwartung an die Beschäftigten ist, Nehmt Testangebote an.
2: Dieser Appell des Ministers war geboten. Denn nach der Verordnung sind Arbeitnehmer nicht dazu verpflichtet, sich auch testen zu lassen. Die Kosten für die Tests tragen die Arbeitgeber. Sie können aber als Betriebsausgabe steuerlich geltend gemacht werden. Aber die Arbeitgeber bleiben skeptisch und betonen, dass man bislang gute Erfahrungen mit den freiwilligen Testungen in den Unternehmen gemacht habe. So sagt der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter gegenüber dem Deutschlandfunk.
0: Viele Unternehmen sind dem Appell der Spitzenverbände gefolgt. Lasst uns jetzt endlich mit dem Testen noch mehr machen. Allein nach Angaben der Bundesregierung Pi mal Daumen, zwei Drittel. Wenn etwas gut läuft Dann brauchen wir keine Verordnung, kein Gesetz. Dann soll man die Unternehmen machen lassen. Die Verordnung liefert keine besseren Ergebnisse. Sie liefert vielleicht ein Wohlfühlgefühl für die Politik. Aber sie liefert keine verbesserte Teststrategien in den Unternehmen.
2: Die Arbeitgeber sprechen deshalb von einer Misstrauenserklärung gegenüber den Unternehmen. Der Verband der Maschinenbauer hält die Regelung dagegen für umsetzbar, da der überwiegende Teil der Unternehmen die Selbstverpflichtung, ihren Mitarbeitern Corona-Tests anzubieten, von vornherein sehr ernst genommen habe, werde sich in der Praxis nicht viel ändern, sagte Verbandspräsident Karl Heusken. Kontrollieren sollen die neue Testlicht die zuständigen Arbeitsschutzbehörden der Länder, aber nur nach eingehenden Beschwerden von Arbeitnehmern. Das aber geht der Linken nicht weit genug.
3: Es gibt seitens der Unternehmen keine Verpflichtung, auch wirklich Nachweise zu führen, sondern es müssen nur Angebote unterbreitet werden. Da kann man wirklich nicht von einer Testpflicht sprechen.
2: So Fraktionschef Dietmar Bartsch. Arbeitsminister Hubertus Heil hatte zuvor noch betont, dass die neuen Regeln ab der kommenden Woche nicht nur für die Privaten, sondern auch gleichermaßen die öffentlichen Arbeitgeber gelten.
3: Es muss flächendeckend passieren. Und das gilt für kommunale Behörden, für Länder, für Bund, für Ämter, genauso wie für privatwirtschaftliche Unternehmen, weil man beim Arbeitsschutz auch keine Unterschiede machen darf.
1: Arbeitsminister Hubertus Heil im Bericht von Volker Findhammer über die Testpflicht für Arbeitgeber. Und dieser Hinweis des Arbeitsministers ist wohl auf Kritik aus den Wirtschaftsverbänden zurückzuführen. In den letzten Tagen war zu hören, Tests sollen erstmal im öffentlichen Dienst durchgesetzt werden. Einerseits ist das ein durchsichtiges rhetorisches Ablenkungsmanöver der Wirtschaft. Andererseits ahnt man, und doch könnte etwas dran sein. Dazu sagte heute Morgen bei uns Bundesfinanzminister Olaf Scholz.
4: Sie wird dort bereits überall umgesetzt. Jedenfalls haben sich viele Bundesministerium sehr darum bemüht, das überall längst gängig zu machen. Und im Übrigen gelten die Regelungen für alle, nicht nur für die privaten Unternehmen, sondern auch für den öffentlichen Dienst.
1: Ob die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sich in der Pandemie ausreichend geschützt und unterstützt fühlen, darüber sprach ich mit Ulrich Silberbach, Bundesvorsitzender des Dachverbands DBB, Beamtenbund und Tarifunion. Meine Frage an ihn, was wissen Sie über Testangebote im öffentlichen Dienst?
4: Ja, also äh, leider ist die Testpflicht in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes noch nicht 100 vollzogen. Aber für uns als DBW, Beamten und Tarifunion ist natürlich klar, überall da, wo Publikumsverkehr stattfindet, müssen Arbeitgeber und Dienstherren eben dafür Sorge tragen, dass flächendeckend Tests zur Verfügung stehen.
1: Publikumsverkehr, darunter wäre im öffentlichen Dienst ja wahrscheinlich zu verstehen die Polizei, Feuerwehr, Kitas, Schulen...
4: Genau, die Kommunalverwaltung, Schulen, im Strafvollzug können wir auch eben nicht dafür Sorge tragen, dass es keine Kontakte gibt. Logischerweise müssen auch doch die Beschäftigten dann eben auch getestet sein. Und bei den Lehrenden gehen wir sogar einen Schritt weiter. Hier erwarten wir, dass baldmöglichst flächendeckend das Impfangebot auch realisiert wird.
1: Die Polizei zum Beispiel sollte ja auch schnell geimpft werden. Ja, mh, mh. Klingt jetzt skeptisch bei Ihnen. Wie ist da der Status? Ja, weil das
4: auch noch nicht flächendeckend, der Impfstoff ist ja nicht für alle da, noch nicht flächendeckend eben realisiert ist und ähm, wie stellen wir uns das vor? Die Polizistinnen und Polizisten wie auch die Ordnungskräfte in den Ordnungsämtern sollen dafür Sorge tragen, dass eben das, was die Bundesregierung, die Landesregierungen beschließen, auch umgesetzt wird und das können sie natürlich nur dann eben, wenn sie selber auch geschützt sind. Das ist für uns eine reine Fürsorgepflicht des Dienstherren auch ganz klar. Das ist für uns unabdingbar.
1: Jetzt sind ja viele Jobs in der Verwaltung doch auch Bürojobs. Mhm. Der zweite Aspekt, den Arbeitgeber zur Pandemiebekämpfung beitragen sollen, ist das Homeoffice. Und Sie ahnen jetzt vielleicht, was kommt. <lacht> viele Anekdoten von Beamtinnen und Beamten, die im Homeoffice ihre Mails nicht lesen können, die keine Akten mit nach Hause nehmen dürfen, von elektronischen Akten mal ganz zu schweigen. Mhm. Über diese Anekdoten hinaus geht jetzt ein Gutachten des wissenschaftlichen Beirats im Bundeswirtschaftsministerium und das hält fest, Deutschland leistet sich, Zitat, in der öffentlichen Verwaltung Strukturen, Prozesse und Denkweisen, die teilweise archaisch anmuten.
4: Ja, aber das ist für uns auch nicht neu, weil das betrifft ja aus unserer Sicht nicht die Kolleginnen und Kollegen, die täglich ihren Job machen, die leiden ja selber unter diesem äh, archaischen Wahnsinn, denn es gibt keine klaren Zuweisungen von Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten werden hin und her geschoben, das führt eben dazu, dass wir im Bereich Digitalisierung natürlich eine riesen Bugquelle vor uns herschieben, für uns ist Digitalisierung und die Einführung von Algorithmen ist auch für uns keine Angstbaustelle, im Gegenteil, da uns 330.000 Menschen im öffentlichen Dienst fehlen, hecheln wir der Digitalisierung hinterher, weil wir uns dadurch Entlastung, nicht Entlassung, Entlastung versprechen. Und deswegen ist hier dringendes Gebot, dass hier endlich mehr PS auf die Straße kommen.
1: Wenn wir jetzt davon reden, dass Mails nicht im Homeoffice gelesen werden können, hat das ja wahrscheinlich auch wenig mit Digitalisierung, sondern ganz einfach auch mit vielleicht ein bisschen übertriebenen Standards zu tun, oder?
4: Das hat erstmal mit Ausstattungsdefiziten zu tun, gar keine Frage. Wenn Sie Dienststellen im ländlichen Bereich nehmen, dann hinken Sie halt hier immer noch meilenweit hinterher. Sie haben Bandbreiten, in denen Sie dann eben keine Videocalls etc. durchführen können, sondern froh sind, dass wir den anderen gerade mal noch eine SMS schreiben können. Ich überspitze das jetzt bewusst, weil das für unsere Kolleginnen und Kollegen nicht der Standard sein kann. Wir leben in Deutschland und nicht in einem Entwicklungsland. Deswegen muss eigentlich hier öffentliche Dienstleistung, wie das online zugang Gesetz ja auch sagt, flächendeckend auch angeboten sein und realisiert sein. Und da sind wir noch meilenweit von entfernt.
1: Jetzt mal abgesehen von der öffentlichen Infrastruktur, sprich Glasfaser flächendeckend. Woran fehlt es denn da? Am Geld oder eher an der richtigen, ich sag mal, Einstellung? Nein, also
4: Geld ist, wie der wissenschaftliche Beirat ebenfalls auch feststellt, Geld ist ja vorhanden. Nehmen Sie den Digitalpakt Schule. Ja, Da werden Milliardenbeträge zur Verfügung gestellt. Aber durch Hickhack wird hier eben auch verhindert, dass das Geld bei den Einrichtungen, bei den Bildungseinrichtungen, sprich bei den Schulen ankommt. Das ist für uns ein absolutes No-Go und ist diesem Land eben nicht würdig.
1: Das klingt ja schon fast auch ein bisschen wie ein Problem, das sehr lange und schwierig zu lösen ist.
4: Das ist gar nicht so schwierig zu lösen. Die Bundesregierung, die Länder müssen und auch die Kommunen müssen endlich eben auch mit ihrer Kleinstaaterei ein Ende machen und müssen in Projekten denken und müssen sagen, so wie das online ursprünglich auch angesetzt war. Aber wenn Sie das konkret nehmen, da kriegt ein Land, ein Landkreis einen Auftrag, dieses Digitalisierungsprojekt, diese Aufgabe digitalisierst du für die Bürgerinnen und Bürger. Dann wird Schnittstellenproblematik diskutiert, dann werden Lösungsansätze diskutiert, alles wunderbar. Dann wird auch sogar eine Lösung entwickelt. Und dann passiert aber Folgendes. Eigentlich soll dieser Landkreis oder dieses Land diese Aufgabe flächendeckend für die Bundesrepublik Deutschland entwickeln das Dingen das Programm ist noch nicht ganz programmiert da fangen schon wieder andere Landkreise andere Kommunen andere Länder an ihren eigenen Sumpf daraus zu stricken.
1: Was heißt das jetzt konkret, was muss passieren?
4: Also für uns sind Krisen auch immer die Chancen und das sehe ich hier tatsächlich so. Ich glaube, das ist für uns einer der positiven Aspekte der Pandemie. Die Pandemie hat hier erstens auf den öffentlichen Dienst und auf unsere Infrastruktur wie ein Brennglas gelegen und hat die Schwächen eben an den Tag gelegt. Vor einem Jahr habe ich noch gefordert ein Digitalministerium. Das macht jetzt auch keinen Sinn mehr. Wir stehen fünf Monate vor der Bundestagswahl. Deswegen muss es andere Wege geben und hier erwarte ich mir einfach auf dem Bundeskanzleramt, klare Ansagen an Bund, Länder und Kommunen, weg von der Kleinstaaterei, lasst uns die Probleme angehen und eben eine Lösung herbeiführen, damit dieses Land, die Menschen in diesem Land ebenfalls im digitalen Zeitalter auch ankommen.
1: Die Forderung von Ulrich Silberbach, Bundesvorsitzender des gewerkschaftlichen Dachverbands DBB. Digitalisierung, das war auch ein großes Thema der FDP im letzten Bundestagswahlkampf. Kopfschütteln rief sie da bei Datenschützern mit dem Plakat Digitalisierung first, Bedenken second hervor. Ob die Freien Demokraten das weiter so vertreten und was sonst in ihrem Wahlprogramm in Sachen Wirtschaft und Soziales zu finden ist, weiß Ann-Kathrin Büsker.
5: Ein breites Entlastungsprogramm für Wirtschaftsbereiche, das ist das Angebot der Freien Demokraten. Eine Zukunftsinitiative raus aus der Krise. Die Partei will Menschen und Unternehmen
0: entlasten von finanzieller Überforderung, Wir wollen sie entfesseln von
6: bürokratischen Stricken.
5: So Parteichef Christian Lindner. Das Rezept dafür benennt Generalsekretär Volker Wissing, Wirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz.
6: Nichts ist besser, schneller und effektiver als die Wettbewerbsanreize der Marktwirtschaft. So soll
5: etwa Klimaschutz über Marktinstrumente funktionieren, konkret den CO2-Preis. Subventionen wie etwa für erneuerbare Energien will die FDP überprüfen und wenn möglich abschaffen. Technologieoffenheit ist hier aus Sicht der Partei das Entscheidende. Sie wendet sich gegen Verbote bestimmter Technologien, etwa des Verbrennungsmotors, sondern setzt auf
6: Die Innovationskraft des Marktes und die Anreizsysteme des Marktes.
5: Um aus der pandemiebedingten Krise herauszukommen, stellt die Partei außerdem ein Sofortprogramm in Aussicht.
0: Mit einem Moratorium für zusätzliche Belastungen, in finanzieller wie in bürokratischer Hinsicht, mit sofort wirksamen Entlastungen im steuerlichen Bereich.
5: Ein Element könnte hier die negative Gewinnsteuer sein, die die Verrechnung pandemiebedingter Verluste auf Gewinne aus Vorjahren möglich machen soll. Insgesamt präsentiert sich die FDP wieder einmal als Partei der Steuersenkungen. Belastungen für Unternehmen sollen wegfallen, der sogenannte Mittelstandsbauch bei der Einkommensteuer abgebaut und der Schwellenwert für den Spitzensteuersatz schrittweise erhöht werden auf 90.000 Euro. Eine Erhöhung der Erbschaftssteuer lehnt die FDP ab den Steuersenkungen stehen hohe Investitionsforderungen gegenüber etwa im Bereich der digitalen Infrastruktur ob Medizin oder Verwaltungswesen alles soll digitaler und damit effizienter werden
6: auch die Schulen die zusätzliche
5: Förderung erhalten sollen so Volker Wissing
6: wir wollen Ein Prozent der Mehrwertsteuereinnahmen zusätzlich in Bildung investieren. Das ermöglicht zusätzliche Investitionen von zweieinhalb Milliarden Euro.
5: Die Chance zum sozialen Aufstieg hänge heute mehr denn je von der Bildung ab. Daher will die Partei hier ansetzen, um Chancen zu fördern. Steuersenkungen auf der einen, Investitionsmaßnahmen auf der anderen Seite, das setzt eine Finanzierung voraus. Die FDP will folglich die Höhe der Sozialausgaben grundsätzlich bei 50 Prozent des Bundeshaushaltes deckeln. Investitionen sollen stärker auch über privates Kapital getätigt werden. Der Erfolg von Biontech wird von der FDP als Positivbeispiel für erfolgreiche private Investitionen ins Feld geführt.
6: Sie sichern Arbeitsplätze und äh, sie ermöglichen Zukunftschancen, auch soziale Sicherheit in unserer Gesellschaft.
5: Unternehmertum erleichtern, Wachstum fördern, dies ist aus Sicht der Freien Demokraten mit Blick auf die Zukunft zwingend.
1: Der Bericht von Ankatrin Büsker war das zum Wahlprogramm der FDP. Corona-Ausbrüche wie bei Tony's sollte es nicht noch einmal geben. Zu Beginn des Jahres ist in der deutschen Fleischwirtschaft deshalb ein Gesetz für bessere Arbeitsbedingungen in Kraft getreten. Mehr als 12.000 Leiharbeitende sind in feste Arbeitsverhältnisse übernommen worden. Zum ersten Mal können Gewerkschaften jetzt Flächentarifverträge aushandeln, doch die Gespräche stocken. Nach drei Verhandlungsrunden sind Warnstreiks nicht mehr ausgeschlossen. Werner Nording.
7: In den Fleischbetrieben in Deutschland warten die Beschäftigten nur darauf, ihrem Ärger Luft zu machen. Viele neue Mitarbeiter seien eingestellt worden, die von Leiharbeitern und Werkvertragsfirmen gekommen sind, sagt Freddy Atjan von der Gewerkschaft Nahrunggenuss Gaststätten NGG, der Verhandlungsführer der Arbeitnehmer in der laufenden Tarifverhandlung ist.
8: Sie sind insbesondere darüber verärgert, dass viele Betriebe einfach nur den gesetzlichen Mindestlohn bezahlen. Und das ist für diese harte Arbeit tatsächlich viel zu wenig.
7: Nachdem das Arbeitsschutzkontrollgesetz mit Jahresbeginn in Kraft getreten ist, hätten die Mitarbeiter jetzt die große Erwartung, dass sich auch ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen verbessern und dass sie dann mit normalen Arbeitszeiten vernünftiges Geld verdienen. Jetzt
8: haben wir erstmals die Möglichkeit, hier einen Flächentarifvertrag für die ganze Branche abzuschließen. Und übrigens wollen das auch die Arbeitgeber.
7: Denn die Arbeitgeber wollen lieber selbst die Arbeitsbedingungen verhandeln, statt sich erneut vom Gesetzgeber bestimmen zu lassen. Statt des Mindestlohns von 9,50 Euro die Stunde haben die Arbeitgeber einen Mindestlohntarifvertrag angeboten, der bei 10,50 Euro startet und Ende 2023 bei 12 Euro in der untersten Lohngruppe liegen soll. Mit diesem Angebot zur Regelung des tariflichen Mindestlohns geht die deutsche Fleischwirtschaft bis an die wirtschaftliche Schmerzgrenze, ließ Theo Eckbos vom Verband der Ernährungswirtschaft in einer Pressemitteilung verlauten. Eckboss, der Verhandlungsführer der Arbeitgeber in den Tarifgesprächen ist, wollte sich gegenüber dem Deutschlandfunk nicht äußern. Die Gewerkschaft hat dieses Angebot der Arbeitgeber von 10,50 Euro pro Stunde umgehend abgelehnt.
8: 10,50 Euro für diesen Knochenjob, den die Kolleginnen und Kollegen da in den Schlachthöfen abliefern müssen, das geht nicht, werden wir
7: nicht machen. Die Gewerkschaft war mit einer Forderung nach einem dreistufigen Mindestlohntarifvertrag für die rund 160.000 Beschäftigten der Branche in die Gespräche gegangen. Der Mindestlohn soll demnach bei 12,50 Euro starten. Nach einer kurzen Einarbeitungszeit soll er auf 14 Euro pro Stunde steigen. Facharbeiter sollen 17 Euro pro Stunde erhalten. Diesen Vorschlag hatten die Arbeitgeber allzu wörtlich realitätsfern und existenzgefährdend zurückgewiesen. Dazu sagte der NGG-Verhandlungsführer Adjan.
8: Wir machen das deswegen, weil klar ist, dass dieser Tarifvertrag dann für allgemeinverbindlich erklärt wird und dass sich vom Norden bis zum Süden, vom Westen bis zum Osten alle fleischproduzierenden Betriebe daran halten müssen.
7: Denn das Bundesarbeitsministerium kann nach dem Entsendegesetz festlegen, dass der Tarifvertrag nicht nur für alle tarifgebundenen Arbeitnehmer in Deutschland gilt, sondern auch für alle Arbeitnehmer, die nach Deutschland entsendet werden. Und das betrifft nicht nur den Lohn, sondern gilt auch für bessere Bedingungen bei Arbeitszeit, Arbeitszeitkonten, Zuschlägen oder Urlaub. Der Verband der Ernährungswirtschaft vertritt in der aktuellen Tarifrunde die Interessen der Fleischbetriebe in Deutschland. Doch auch der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Wehid Alemitsch, war zu keinem Interview mit dem Deutschlandfunk bereit. Alemitsch ließ lediglich in einer Pressemitteilung erklären, dass die Gewerkschaft NGG die laufenden Verhandlungen unterbrochen habe und das Arbeitgeberangebot mit dem Hinweis auf Arbeitskampfmaßnahmen
1: abgelehnt habe. Werner Nording über den festgefahrenen Tarifkonflikt in der Fleischindustrie. Viele Menschen in Großstädten besitzen kein Auto, was aus Klimaschutzgründen lobenswert ist, in der Pandemie aber zum Problem werden kann, weil in Bus und Bahn das Abstandhalten nicht immer so leicht möglich ist. Ein weiteres Argument für die Verkehrswende also. Die haben sich die Grünen in Hamburg auf die Fahne geschrieben, die seit einem knappen Jahr in der Hansestadt regieren. Wie es läuft, erzählt jetzt Axel Schröder.
6: Gerade mal zwei Monate lang war Hamburgs grüner Verkehrssenator Agnes Tjax im Amt, als schon der erste sogenannte Pop-Up-Radweg, also ein zunächst temporärer Radfahrstreifen in Hamburg-Eimsbüttel eröffnet wurde. Und auch in der Innenstadt sei viel passiert, so Tjax. Wir haben
0: sozusagen den Autoverkehr aus dem Jungfernstieg herausgenommen. Das gilt auch für das Thema Mönckebergstraße und Steinstraße. In der Steinstraße haben wir eine vormals vierspurige Straße ohne Radfahrstreifen umgewandelt eine Straße mit zwei Busspuren und zwei Radfahrstreifen einer Spur für den Autoverkehr. Es geht natürlich auch für die Pop-up Bike Lanes ein Instrument, mit dem man sehr schnell
6: Radverkehrsmobilität verbessern kann. 62 Radwegkilometer wurden 2020 fertiggestellt oder erneuert. 83 Millionen Euro will die Stadt jedes Jahr für die Förderung des Radverkehrs ausgeben. Viel mehr als in der letzten Legislaturperiode, aber immer noch weniger als für den Straßenbau. Die Sicherheit von Radlerinnen und Radlern will der Senat mit sogenannten Abbiegeassistenten für städtische LKW erhöhen. Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen, wenn LKW-Fahrer beim Rechtsabbiegen Radfahrer übersehen.
0: Deswegen haben wir beispielsweise in alle LKW der Stadt, ich glaube über 7,5 Tonnen war's, jetzt auch Abbiegeassistenten eingebaut. Das sind etwa 870 Fahrzeuge. Es ist ja national nicht Pflicht und Europaweit, aber das muss kommen. Und das ist natürlich etwas, was dringend benötigt wird, gerade in so einer großen Stadt wie Hamburg.
6: Und eine breit angelegte PR-Kampagne soll die gegenseitige Rücksicht steigern. Bislang leben Radfahrer in Hamburg gefährlich, werden ohne Sicherheitsabstand überholt oder beim Öffnen von Autotüren übersehen. Als Senatsmitglied, das wohl am häufigsten auf dem Rad unterwegs ist, kennt Agnes Tjaks diese Probleme.
0: Das Verkehrsklima ist ausbaubar, das muss man so klar sagen. Ich habe aber gelernt, dass für meine tägliche, Praxis und mein tägliches Doing ein Lächeln meistens weiterhilft als ein Aufregen.
6: Trotz neuer, zum Teil großzügiger Radfahrstreifen auf den Straßen, belegt Hamburg im Fahrradklimatest des Allgemeinen deutschen fahrradclubs ADFC nur Platz 7 in Deutschland. Dirk Lau vom Hamburger ADFC, bislang einer der schärfsten Kritiker der städtischen Verkehrspolitik, beurteilt die Verkehrsversuche mit den Pop-up-Radstreifen zwar positiv, schränkt aber ein, dann muss man das natürlich, dieses Mittel der Radverkehrsförderung,
0: was relativ kostengünstig ist, wie man immer so sagt, eben auch massiv in der gesamten Stadt ausgeweitet wird.
6: Und nicht einfach nur auf, naja, einige, sagen wir mal, Stellen, die sich publicitymäßig ganz gut tun. Und vor allem an den großen Verkehrsadern der Stadt sei immer noch nicht genug passiert. An der mehrspurigen Stresemannstraße gebe es zum Beispiel streckenweise gar keinen Radweg. Dort müssen sich Fußgänger und radelnde Menschen den Gehweg teilen.
0: Da mangelt es tatsächlich flächendeckend in Hamburg an den Hauptstraßen. Ist äh, immer noch dieselbe Katastrophe wie vor 15 Jahren.
6: Hamburgs grüner Verkehrssenator bittet um Nachsicht bei der Beurteilung der in der Gesamtschau eher mageren Erfolge seiner knapp einjährigen Amtszeit. Das liegt einfach daran, dass der Radverkehr in Deutschland wirklich
0: über Jahrzehnte behandelt worden ist, wie man ihn nicht behandeln hätte sollen und dass man ihn systematisch ausgebremst hat. Und wir sind schon klar angetreten, um das auch zu ändern.
6: Und das bedeutet im Übrigen auch, dass dem Pkw- und Lkw-Verkehr Platz weggenommen werden wird. Anders, so Agnes Tjaks, sei die Verkehrswende
1: nicht umsetzbar. Der Bericht von Axel Schröder. Wir kommen zum Blick auf die Unternehmen zum Basenbericht mit Dorothee Holz. Und ein Rückschlag für den Impfstoff von Johnson Johnson. Die Impfungen werden in den USA ausgesetzt. Das Unternehmen passiert auch den Lieferstart in Europa. Frau Holz, wie kommt das an der Börse an?
9: Naja, das verunsichert Anleger natürlich. Die Aktien büßen 2,3 Prozent in New York ein. Als die Meldungen über den Impfstoff mittags über die Ticker liefen, hat sogar der DAX reagiert. Es gab einen kurzen Knick. Danach hat sich das Börsenbarometer wieder erholt. Wie kamst du der Erholung? Ja, der Dax steigt um 0,2 Prozent auf rund 15.245 Punkte. Das liegt an starken chinesischen Handelsdaten. China hat den Export und vor allem den Import im März deutlich gesteigert. Das kommt deutschen Exportunternehmen zugute, Autobauern, Maschinenbauern, aber auch Pharma- und Medizinausrüstern, die inzwischen auch sehr stark von chinesischer Nachfrage leben. Und das wirkt sogar stärker als schwache Konjunkturdaten, das Konjunkturbarometer der Börsenprofis. Der ZEW-Index ist im April entgegen. Die Erwartungen deutlich gesunken. Börsianer
1: blicken skeptischer in die Zukunft rechnen angesichts der trüben Lage mit einer verzögerten Erholung. VW hat sich mit seinen Beschäftigten im Haustarifvertrag auf Lohnsteigerung geeinigt. Corona-Hilfen und Gehaltserhöhungen gibt es. Ein Doppelpack, ja, die
9: Tarifeinigung für die 120.000 Beschäftigten sieht eine Lohnerhöhung von 2,3% Prozent ab Januar 2022 vor. Im Juni soll es einmalig eine Corona-Prämie von 1.000 Euro geben. Die Aktien haben zunächst positiv darauf reagiert, sind inzwischen aber auf dem letzten Platz gelandet im DAX mit einem Minus von 1,3%. Prozent. Die Wolfsburger müssen im Dieselskandal tiefer in die Tasche greifen. Betroffenen Dieselklägern steht nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs Neben Schadenersatz auch die Erstattung von Finanzierungskosten zu.
1: Und dann schauen wir auf den Euro, Staatsanleihen, Gold und heute ausnahmsweise auch auf den Bitcoin. Der Euro hat sich am Nachmittag erholt,
9: steigt auf einen Dollar. 19,30. Bei Anleihen gibt es Kursverluste. Die Umlaufrendite steigt um drei Basispunkte auf minus 0,34 Prozent. Der Goldpreis liegt zu auf 1742 Dollar nichts gegen den Digital das digitale Gold das sogenannte den Bitcoin da gibt es neue Rekorde der Bitcoin kostet mehr als 63000 Dollar getrieben vom für morgen geplanten Börsengang der größten
1: Kryptowährungsplattform Coinbase Vielen Dank, Dorothee Holz, für den Basenbericht aus Frankfurt. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich im Deutschlandfunk dann Kultur heute. Fürs Zuhören bis hierher für Ihr Interesse bedankt sich Silke Hahn. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.